0: Espero que todas se encuentren muy bien en esta tarde, mañana o noche. Mi nombre es Calixto de la Borboya y estamos comenzando el primer episodio de la segunda temporada de este tu podcast sobre arte, cultura y sociedad. Y que por cierto ya cambiamos de imagen y cambiamos de nombre, ahora somos Podcasting Arte. Eh, bueno, les recuerdo como siempre que pueden escuchar este programa en plataformas como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast y otras tantas más. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de la fusión de arquitectura con ilustración y para ello me acompaña la arquitecta Mónica García que es fundadora de este proyecto increíble que se llama Vista en Planta, es un proyecto creativo que fusiona justamente la ilustración y la arquitectura, ella es originaria de acá de Hidalgo y bueno yo estoy muy contento de platicar para este episodio contigo. Muy bien, Mónica, pues es un placer para mí estar eh, platicando contigo, que hayas aceptado la invitación. Eres mi primera invitada de la segunda temporada, me, me alegra mucho estar platicando contigo. Y bueno, para romper el hielo, platícame cómo va la primera semana del año, cómo la, cómo la has pasado, cómo pasaste las fiestas, cuéntame, cuéntanos.
1: Hola, pues primero que nada agradecer la invitación de que podamos estar aquí platicando. Y también hablar de la ilustración y bueno, ya adentrarnos para el tema. Eh, la primera semana es para, sí, para retomar, para, sí, retomar actividades, para ver cómo podemos también planear lo que va a pasar en el resto del año y es pues, más que nada como regresar descansada. Eh, el último mes que fue diciembre para mí fue una no locura porque fue el montaje de mi página. Y también fue el pontaje de mi primer curso online. Entonces eh, fue demasiado trabajo estar coordinando también con mi programadora, estar y además haciendo los últimos talleres en vivo y ajustando eh, detalles para poder terminarla. Entonces la lanzamos eh, en las últimas semanas de diciembre y ya también para Navidad. Les di un regalo que las personas que habían tomado talleres conmigo también tengan la oportunidad de probar el curso y prácticamente las últimas semanas fueron para descansar, para estar en casa sabemos que no podemos salir pero pues me quedé en casa eh, con mi familia, la verdad es que estuvimos súper tranquilos y, y ya para enero fue pues, como no sentir que, ok, es año nuevo, entonces es muy muy raro y y aquí entonces
0: sí, sí
1: <ríe> pues, la, la que enero. Que ¿no?
0: sí Estuvo muy raro porque fue como un año invisible, ¿no? Como que estuvo extraño, como que nunca pasó, pero sí pasó, pero todo el tiempo estuvimos como muy detenidos, no sé, fue fue un inicio de año nuevo un poco peculiar, ¿no crees? Uh -huh.
1: Un año, un inicio de año muy imperceptible, como de, bueno, viene un nuevo año, entonces nuevo, hay que tratar también de tomarlo de la manera más optimista que se pueda para también seguir retomando, porque claro, o sea, viene, viene trabajo, vienen más cosas, más actividades, entonces es conectar con el sí y darle un buen inicio a todo esto.
0: Así es. este Comentas ahorita que, que estás impartiendo talleres y cursos. ¿De qué, ¿De qué van tus cursos? Platícanos.
1: Ok, para los que no me conocen, eh, Vista en Planta es un proyecto donde sí, como antes se había comentado, es para conectar la ilustración y la arquitectura, pero ya haciendo algo como más, más cercano, más humano, más cálido. Y la intención de todo esto es que también podamos eh, conectar nuestro lado creativo, que no se quede con la intención de que, que okay, solo es una representación. No, esto también es para también explotar nuestro lado creativo. Y ese es el, el, el objetivo de los talleres, que sí, o sea, Prácticamente hacemos ilustración, pero muchos arquitectos y la mayoría egresados que no, no conocen técnicas o herramientas y que a nivel global es como muy básico tener una ilustración o un collage, y mucho, la mayoría no conoce la técnica. Entonces en ella aprendemos a, a dibujar, a, por lo menos a plasmar, a conectar espacios, a contar historias y dentro de esto también vamos a adentrarnos como al, al detalle también de... de Sí, de dibujar espacios arquitectónicos, porque muchos, y para mí es como la importancia de ahí viene todo el proceso de por qué nace esta planta, pues porque es la cuestión, la, la, la manera de estar, con la, 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 la necesidad constante de representar proyectos. Y esa fue mi primera inquietud, principalmente a egresados que, que siempre se sienten como perdidos. Y con esto yo también pretendo darles como una guía. Entonces, el curso eh, no nada más es como un método, también es todo un contexto para también adentrarlos a que también exploten, sí, las herramientas creativas, pero también que vean que hay más hay más alternativas que nada más se casen con un render. Y bueno, ya más adelante les voy a contar el, todo el porqué del, del asunto en están plantando.
0: Está muy bueno, fíjate que yo conocí tu proyecto hace no mucho, de hecho, y estuve investigando, vi, vi que empezaste en 2019, ¿o, o me equivoco?
1: Sí, eh, todo empezó, bueno, me voy a explayar con la historia,
0: Sí, tú, todo empezó
1: tú, dale, sí, dale. En, en julio de 2019, eh, a raíz de que sí, a principios del, del año yo ya tenía la intención ya de hacer un proyecto mío, pero todavía por miedo, yo no lo había gestionado, es más, yo lo estaba aplazando, aplazando y conforme yo lo estaba pues, pues poniendo también de abajo de la mano, ok, también voy a buscar trabajo, voy a tomar entrevistas y encuentro un trabajo, lo voy a seguir haciendo como algo secundario, o sea, todavía lo pensaba como un hobby, pero a raíz de que fue enero, febrero y consecutivo, pues eran los meses y no encontraba nada de trabajo y es como de, bueno, ¿qué voy a hacer si nadie me contrata? No encuentro nada. Y en todavía mayo, julio, seguía como buscando toda de oportunidad, no tenía nada. Entonces, hasta el final, que fue finales de mayo, abril, eh, tuve mi última entrevista en un despacho que es reconocido en Ciudad de México, y bueno, lo más chistoso es que también resulté ser bateada. Y no tanto fue, no tanto fue así, sino que las oportunidades que me estaban ofreciendo no era lo que yo buscaba, eh, eh, egresé hace cinco años, entonces yo le buscaba algo más específico en el dibujo, porque yo sé que soy buena en el dibujo y les presento un portafolio donde yo ya tenía ilustraciones y colaces. Entonces, lo más chistoso es que siempre les cuenta la historia de cómo me bateron, porque es real. O sea, yo buscaba la oportunidad y me dijeron, ok, pero es que venimos aquí a. a o sea, queremos a alguien que nos solucione. Sí, en el complejo y todo el proyecto eh, ejecutivo de un hotel que estamos resolviendo en Cancún y si tú no lo logras resolver, pues te quedas entonces ahí entra un paradigma porque sí, o sea, yo ya estaba buscando oportunidades, yo estaba buscando un empleo necesitaba dinero pero pues no era lo que yo buscaba entonces me quedé, estoy en shock pero sí, aclarar las cuestiones de que ok, me estás ofreciendo esto pero yo vengo por esto, entonces di las gracias y, ¿sabes qué? O sea, yo pensaba como que en el camino ya regreso, pensaba, o sea, no, esta es la última vez que yo hago esto porque al fin y al cabo no es lo que yo estoy queriendo, no es lo que yo estoy buscando, y con esa idea que ya estaba muy, muy segura, pues llegando a casa, me, yo ya fijé mi, mi, mi logo, me puse a dibujar y dije, ok, mi proyecto se va a llevar vista en planta porque es un hombre que ya había pensado hace dos años, que no tenía ni idea de qué, o sea, Simplemente, ¿cómo iba a arrancar? O sea, yo estaba muy segura que era algo que tenía que hacer y era algo que tenía que pisar. Entonces, con esa seguridad de que, ok, se vaya a dar visto en planta, hice mi logo esa misma noche y esa misma noche hice mi cuenta de Instagram. Yo ya tenía varias ilustraciones y esas ilustraciones ya las había subido en mi cuenta personal, pero pues también como muchas personas también me decían, ok, súbelas. ¿Por qué no las subes? ¿Por qué, por qué no haces una cuenta ya como profesional? ¿Ya, ¿Por qué no haces ya algo... Sí, que, que puedan verlo las demás personas que te des y conocer o pensaba como que digo? No, o sea, no creo que, que eso pase, ¿eh? no creo que yo llegue a hacerlo. O sea, siempre viene como también la parte de la inseguridad, es como de ¿por qué no lo haces? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, con todo eso, lancé mi página y es como de, va, a ver, no esperando que salga sino que yo ya tenía como de muy, muy eh, clavada la idea de que, ok, va a ser esto, eh, yo tengo mi proyecto, voy a hacer freelance, no es exactamente qué es a lo que va a disparar y ni qué rumbo tendrá, pero estoy segura que es algo que ya va a ser mío, va a ser un proyecto que va a ser mío. Y a partir de que fue julio, fueron los primeros meses de, de esta en donde yo estaba fijando, sí, el eh, nombre de marca, eh, el logo, mis páginas, pensando qué voy a hacer, si ¿Sí voy a hacer YouTube, si ¿Sí voy a hacer Pinterest. Nada, yo no tenía pensado nada de eso, solamente pensaba iba a tener una tienda de ilustraciones virtuales y eso fue lo último que, que yo pensé. Y después viene la historia del por qué me aventé. Lo que sí me parece mucho es que pues, puede que sea impulsiva, pero es que también pasa por mi cabeza que si no lo haces, si no lo haces en el momento que tú lo piensas, es cuando, y bueno, y si no lo hice ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Es como estar posponiendo, posponiendo. Entonces no, dije ya, lo tengo que hacer. Estaba en Ciudad de México y me planteé, en un mes yo iba a lanzar mi tienda virtual, y no necesariamente virtual, sino que iba a ser mi tienda, que yo necesitaba imprimir, yo necesitaba ya encontrar la manera en que ya fuera tangible. entonces me propuse que en un mes lo iba a lograr, y ya, me iba a regresar a Hidalgo, y yo iba a montar mi tienda, o sea, con eso me quedé. Pero pues, después llegaron las oportunidades de presentarme en bazares, y... Pues es, a mí me da mucha risa todavía porque me, me parece increíble que aún yo postulándome, porque decía, o sea, no, o sea, ¿quién se va a aventar haciendo ilustración? O sea, ilustración arquitectónica, algo relativamente nuevo. Yo no lo había visto, o por lo menos conozco muy pocas personas que hacen ilustración. Y después eh, llegar como de, ok, o sea, sí me voy a lanzar con con esta con esta lista de ilustradores que yo no conozco, que yo, que yo sé que son reconocidos, pero pensaba, o sea, a mí no me van a pelar así y, y hasta que mis amigas me dicen hazlo, hazlo, hasta que tú no lo hagas o sea, no va a pasar y me postulé me confié de que no, no creo, no creo que me dan caso a, a los tres días me contestan sabes que sí, eh, te vienes a, a la exposición eh, tienes una semana para hacer todo tu montaje vas a, vas a traer todos tus productos el precio tú lo vas a fijar y nada más tienes que presentarte dos días eh, te vamos a dar el tamaño de mesa y, o sea, ni siquiera lo leí o sea, recuerdo que ni siquiera me quedé en shock no podía creerlo, o sea, no podía uh -huh. creer que sí me habían dado un espacio para exponer con diferentes ilustradores, y sí me quedé en shock, ese día ni dormí ese día no sabía ni qué hacer, es como de ni siquiera tengo dinero para sacar la exposición, es como de pensar no, no lo hago, así así me quedé, entonces <risa> <risa> pues ¿mandé?
0: No, no, sigue, sigue
1: Ok, y lo, lo más chistoso es que eh, estaba con una vida y, y me decía, es que bueno, ¿qué tengo que hacer? Es que no sé ni cómo empezar, eh, no tengo dinero, no tengo idea de dónde ya sí, de, de dónde imprimir, pero como que lo tenía o okay, qué, pero ya lo tienes que hacer, me decía, ya tienes que hacerlo entonces ya, y <risa> pues sí me fui eh, durante tres, cuatro días, estuve marcando yo sola, me fui imprimir, eh, busqué, todo a, o busqué un proveedor para que alguien me ayudara a enmarcar, otro proveedor también que me ayudara a imprimir, eh, buscar todo en tres días fue una locura, eh, también buscar el recurso también en la manera en que yo también pudiera apoyarme, eh, y ya al final de los días que la pedí a mi hermana, eh, le dije, sabes que yo siento que no voy a poder hablar, por favor, acompáñame, aunque tú no hagas nada, de nada, necesito que alguien se siente conmigo porque tengo miedo. O sea, no tengo miedo de cómo... O sea, nunca había vendido un producto jamás en la vida. Tampoco sabía cómo promocionar mis ilustraciones o, o por lo menos reaccionar. Era usar o un mundo totalmente no para mí. Cuando es algo nuevo para mí y me da mucho miedo, hay veces que siento que me ahogo, que no puedo respirar y alguien tiene que recordarme. Ok, respira, respira. Aquí estás, uh -huh. aquí estás. <risa> Entonces... Pues sí, pasó, llegó el día, y llegó mi hermana y me ayudó a montar. Entonces, eh, es muy chistoso porque todos ya estaban montando, y decían, ¿qué tengo que hacer? Entonces, mi hermana, creo que tienes que llegar y dejar tu cosa y montar, dejar tu mesa, las sillitas, decir, ok, ahí vamos. Entonces, yo nada más veía cómo reaccionaban los demás, cómo trabajaban los demás ilustradores, y yo trate la picada la es mi amiga, que se llama Arlene. Que es una diseñadora industrial que hace muñequitas que son súper bonitas y hermosas. Que me decía, oye, eh, creo que si necesitas ayuda, puedo ayudarte. Y así, por favor. Entonces, ella todo el tiempo me estuvo guiando. En el momento en cómo yo también podía acomodar mis cosas, así, que, ok, por pues una te va a funcionar más así. Eh, eh, incluso hasta el simple hecho de, ok, ¿cómo te van a pagar? No, pues yo vengo confiada, no, es que pues me van a hacer todo el pago en efectivo. La verdad es que todo el movimiento es con tarjeta y, y ella. También me ayudó en esa cuestión. O sea, son cuestiones técnicas que yo no tenía ni idea de lo por qué iba a pasar. Eh, y lo más preocupante para mí era como de, híjole, y es que si no me pelan, es que las personas de verdad les gustará la ilustración. Y luego, ¿a quién le va a gustar un edificio? O sea, pensaba por eso. Y era muy, muy chistoso. Y decía, mi hermano, oye, no me van a pelar nunca nadie. Entonces, era muy curioso eh, ver la reacción de las personas. Me gusta muchísimo ver... La reacción de las personas y ver como su carita, así como cómo reacciona cuando ve una ilustración, y no mía, sino como en general. Entonces, cuando pasaban por mi mechita, veían, wow, o sea, yo nunca había visto que alguien ilustrara el museo de ilustreo barroco, eh, la biblioteca central, o sea, nunca había visto eso, y es más y es chistoso, porque las personas que viven en Ciudad de México, que es como algo muy cotidiano, o salen los fines de semana y un museo, y que lo habían ilustrado les parecía algo como, ajá, tierno, pero también como familiar, así de, wow, yo quiero esto, o sea, yo me lo llevo, se lo voy a regalar a mi prima, porque yo sé que la última vez estuvimos ahí, y fuimos a comer, es como de, o sea, me di cuenta que no solo era ilustración, o sea, era el momento en que la gente también estaba conectando con los espacios, y es como de abrir una brecha, y los demás veían de que no suele es una ilustración, y yo, o sea, yo lo tengo mucho las personas también conectamos, y me quedé de guau, wow, o sea, yo creo que si no, este ejercicio yo no lo hubiera hecho, yo no hubiera entendido eh, la sensibilidad que tienen las personas con, con la percepción de lo que yo estoy haciendo, con incluso adquirir un cuadro y, y tenerlo en su casa, no solo algo como decorativo, sino como que lo ven y es como de ya un recuerdo, ¿no? De guau, wow. o sea, ya es algo más allá de lo que podríamos tener o sea, ya, ya entran sesiones recuerdos, eh, más cuestiones que que nos ayudan también a, ajá, a recordar, a vivir el momento con cada una de las ilustraciones, y bueno, así fue el comienzo, el primer comienzo de, de vista en planta.
0: Qué interesante, fíjate que hay varios puntos que, que me gustaría destacar, y es el hecho de que eh, tienes que empezar el proyecto por ti misma y en el momento en el que se te ocurre, porque si te la vives planificando y planificando y planificando, eh, van a pasar, va a pasar mucho tiempo y, y probablemente nunca hagas el proyecto. Eh, conozco varias personas y yo propiamente he aplicado ese mismo método que, que tú aplicaste Que es, se me ocurre en este momento y en este momento lo hago eh, Y creo que así es como, como, como funcionan las cosas Porque si no, ya digo, solo te dedicas a aplazar y nunca concretas nada eh, Este episodio a mí en lo personal me, me interesa muchísimo Me gusta mucho estar platicando contigo porque eh, pues me, me identifico un poco contigo yo también empecé un proyecto hace eh, pues seis siete meses con eh, con mi página de Instagram y justamente esto que dices te lo, te, te entiendo perfecto este miedo de, de, de mostrar tu trabajo y no saber cómo va a reaccionar la gente si si eh, para empezar va 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 a haber personas que quieran seguirte en tu cuenta eh, ver si hay personas que quieran escucharte ver no sé eh, todas esas dudas las eh, las entiendo perfecto y, y es complicado, yo creo que a lo primero que nos enfrentamos cuando queremos emprender un, un proyecto es, es al miedo propio, es a las inseguridades que, que tenemos, pero, pero mira, eh, veo que ha sido un súper exitoso tu proyecto, eh, estaba viendo tu cuenta de Instagram y creo que tienes como 16 mil seguidores eh, o, o una, una cosa así, corrígeme si me equivoco, eh, y no es cualquier cosa, digo, los eh, por lo que entiendo, tiene que un año, año y medio, tu un año y medio, tu, tu cuenta de Instagram, más o menos. Sí,
1: así es, año ¿Qué? ya va para dos, casi, hasta o en julio hacemos, bueno, hago el año, en los dos años.
0: Ha crecido súper rápido, y, y eso, eso, es, eso es lo que se necesita, personas jóvenes movidas, que, que estén emprendiendo proyectos, que... Que, que, que rechacen los trabajos que no, quieren, que no quieren producir, esto que me dices también que tenías tu entrevista y te ofrecieron un trabajo pero no era lo que tú estabas buscando y entonces decidiste mejor empezar tu propio proyecto, eso me parece también muy, muy bonito y que más personas deberían estar haciendo eso mismo, eh, yo, yo te aplaudo muchísimo este, este, este ímpetu que tienes por, por armar este, este proyecto y, y, y te felicito muchísimo eh, también eh, por lo que estuve platicando contigo hace un par de días me, me comentabas que estabas generando todo esto tú sola eh, platícanos por qué, por, eh, cómo, cómo es esto ¿no? no ha habido personas que quieran integrarse a tu equipo o, o simplemente tú mejor prefieres trabajar sola o bueno platícanos tú
1: Ah, claro, sí, sí, es que es una cuestión que siempre, siempre me están preguntando, oye, estás trabajando sola, oye, ¿por qué haces esto? Oye, no, eh, tienes vacantes, es, es, es muy chistoso, me llegan muchas vacantes de, sí, de estudiantes de diferentes países que me dicen, oye, quiero hacer mis prácticas, eh, quiero trabajar contigo, y, y, y a todos les digo, ¿saben qué? Es que soy freelance, eh, y es una cuestión que, no sé si yo doy como la percepción de que soy una oficina. No soy una oficina, eh, soy solo una persona, una chica que está detrás de un proyecto, claro que es un proyecto de ilustración, pero me considero más una arquitecta freelance que pues dibuja y está sola. Y la cuestión de por qué estoy sola es porque eh, sí me gusta delegar, sí me gusta trabajar con equipo, claro, pero eh, soy muy, muy especial en cuanto a encontrar a una persona que, que yo pueda hacer un match. Porque... Eh, a principio de año que fue, eh, sí, de 2019 trabajé con unas personas para hacer un concurso y fue, ok, aceptar la invitación, yo iba a trabajar como ilustradora y las otras dos personas iban a hacer un proyecto ejecutivo o algo así entonces cada quien tenía su función, pero no funcionó para nada porque bueno, yo entiendo que cada quien tiene su ritmo y tiene la manera en cómo dibuja, cómo trabaja pero no funcionó nada para mí porque para mí eh, yo trabajo en cuatro horas con una persona trabaja en seis o en ocho. Eh, es porque yo me, me clavo mucho trabajando y me desespera cuando los tiempos se están desfasando. Eh, el simple hecho de trabajar en diferentes tiempos a mí me pone de malas y es como, de ¿qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo. Podemos hacerlo en dos, tres horas cuando ustedes lo hacen en ocho. Eh, eso es como la cuestión que me desespera. De hecho, eso es la misma eh, la cuestión que me desespera mucho de las oficinas porque yo no embonaba, yo trabajaba antes en oficinas, en despachos, y yo siempre era como la que es que ya trabajé y, y ya terminé mi parte, o sea, ¿puedo trabajar sola? No, tienes que trabajar con equipo, o sea, lo entiendes, ¿no? Y yo puedo entenderlo muy bien. Pero siempre ha sido como esa parte de que yo trabajo, funciono mejor así, sola. Entonces, ha sido así desde la evolución, desde que he tenido mi implantación hasta el final, y lo noté muchísimo más en mi página, porque claro, o sea, yo, yo trabajé con mi programadora, pero para ello tuve que entrevistar a cuatro personas y, y no era que pasara en el centro, sino que yo no me sentía desde la cuestión cómoda. La segunda es que yo, eh, que entendiera la manera en cómo se proyecta mi proyecto. La segunda es que, que también fuera como la, el trabajo similar, eh, el mismo tipo de diseño, el mismo tipo de branding, hasta eso también influye. Y la cuarta es que también me generará mucha confianza. ¿Por qué? Porque yo les estoy abriendo la puerta a mi proyecto. A ver cómo está constituido desde sí, desde la raíz. Es como para mí, nuestro no proyecto es como mi, mi vida, o sea, de tal cual. Es que es muy, el proyecto es muy, muy personal. Tanto así que siento, es como, como si, o sea, si yo los invitara a mi casa, es como si tomaran un vinito conmigo. Así, así lo siento en mi proyecto. Para mí es muy importante trabajar con personas que nos puedan entender totalmente, que nos sintamos cómodas, que podamos trabajar pasando esas reglas, porque es exigente. Una vez que todo esté listo, que, okay, ok, contigo me puedo sentir cómoda, ok, empezamos pues a trabajar y con, me di cuenta que con mi programadora así pasó, trabajamos súper bien, no hay nada de presión tampoco, no es de que yo exija todo el tiempo, no, es simplemente pedir las cosas y decirle, ok, ya tengo lista esta parte, ¿qué necesitas? Y ella me dice, ok, sí, eh, nada me faltan las imágenes, ok, te las mando y ya. Entonces, de esa manera fluyes mejor, coordinas mejor. Y yo me di cuenta de la importancia que es como trabajar, sí, en equipo, pero encontrar la persona adecuada. Entonces, no cualquiera se puede amoldar a mi, a mi proyecto, pero porque soy yo, no es tanto como el proyecto de ilustración, sino que necesito a alguien que también con el que me pueda entender de qué va y cómo puede funcionar. Entonces, simplemente es eso. Y también está la cuestión: eh, no soy perfeccionista, pero me gusta que las cosas salgan bien y de calidad y más que nada porque así hago mis ilustraciones que se hagan con mucha pasión que se hagan con, con mucha dedicación porque así hago todo desde hacer un comprobante desde mandarles una cotización, desde mandarles un mensaje por Instagram o por mail todo está contestado con la calidad como me, a mí me gustaría que me, que me contestaran, con mucha calidad humana, con mucho fervor de hacer las cosas bien, desde ahí viene todo porque, porque creo que ese es el pilar de que una de que un proyecto crezca tan bonito, tan rápido, de una manera con tanta calidad. ese creo que ese, ese es el secreto que he tenido de, en el proyecto. Y de ahí como que muchas personas, de ahí viene todo. De que me preguntan, oye, ¿cómo has hecho para crecer tan rápido? Y luego se sorprenden más cuando dicen, es que estás sola, o sea, no lo puedo creer. O, o ¿cómo es que te ayudan? O, ¿estás que el sistema? Nada. <risa> La cosa es que si estoy sola... Eh, es, es que yo tengo tanto empeño en, en que la página siga creciendo Si la página crece es obviamente que mi trabajo también va a crecer Y al mismo tiempo pasa exactamente con los talleres De que si yo los hago bien, aprenden bien Las personas me van a recomendar y de ahí viene todo O sea, es como una cadenita que si tú haces bien las cosas Es como juego de dominó que sea, Haces algo bien, lo demás se dará por ende de una forma muy buena entonces todo repercute y bueno ya me estoy extrañando también pero de ahí viene todo el por qué trabajo sola y prefiero tenerlo así yo creo que en el futuro sí voy a necesitar a alguien pero necesito también encontrar las personas adecuadas y es más que eso me gusta que en el proyecto se van con las cosas eh, con mucha calidad aunque yo eh, me lleve toda la gestión porque también entra el curso el curso sí fue un dolor de cabeza porque yo hice todo, o esa fue la que grabó la que editó el video, la que subtituló, la que estaba como batallando con la parte técnica, de que no queda el título, de que Carly también dijera, ok, es que no, no se subió el título 54, y estoy batallando, chin, ¿qué tengo que hacer? Y estoy como editando todo de nuevo, pero porque me gusta, o sea, quería asegurarme que el video se tendría que escuchar bien, que se viera bien, que, que yo misma grabé, que, que yo misma le estaba explicando, que las personas que lo vieran lo pudieran entender, a ese grado llego de ser yo misma todo, todo, entonces no sé si es algo obsesivo, no sé si es tan bueno como yo lo creo, pero yo me sentí tranquila en la parte de que, ah, ok, se grabó bien, se ve bien, eh, se, se, ve bien se escucha mi audio, con eso ya me quedo tranquila, y con esa intención pues fue la, la, de hacer las cosas yo sola, que sí, me llevó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchas noches de desvelo, de dormí cuatro horas al día, pero para mí al final... Es totalmente placentero, así que ni lo sentí que sí fue una bomba, pero no se compara con la satisfacción de saber, ok, aquí está el cursito ya listo.
0: Oye, entonces, ¿el curso o los talleres que das son pregrabados o son en, vi son, son en vivo mediante eh, plataformas como Zoom o Meet?
1: Bueno, eh, aquí viene ya, vamos a entrar al, al tema de los talleres porque.
0: Eh, uh -huh.
1: bueno, una vez iniciando Virta en Planta la idea es que fuera, sí, quizás virtual a las pero en ese lapso que fue el primer medio año me decían muchas personas oye, ¿por qué no, por qué no vas a un taller? ¿Por qué, no, ¿por qué no subes tus cursos? Y es de que no, yo no quiero, no quiero que la gente conozca mi método, porque conociendo mi método me conocen a mí eh, si soy muy introvertida, no me gusta tener como mucho contacto con las personas es raro, uh -huh. pero así soy entonces, entre más solar yo pueda estar, mejor con mi método, yo puedo dibujar solo las veces que quiera, pero cada vez yo más las personas de, por favor, por favor, un método, un método, por favor, enséñanos, 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 hasta que me quemarte, y dije, bueno, ya, vamos a hacerlo, creo que ya esto ya es muy demandante, y fue para enero del 2019, cuando ya empecé a, a gestionar mi, mi curso, pero no es como nada más de, ok, ya no voy a dar, no, o sea, simplemente, soy tan nueva en todo que que pensaba, ¿cómo le voy a hacer para que las personas puedan entenderme mi método? Que lo puedan entender a la primera, que no se aburran y también que pueda ser divertido y creativo. O sea, yo pensaba todo eso y siempre siempre lo pongo como en primer lugar y pienso ¿cómo me gustaría que me enseñaran a mí? Entonces, de ahí parte todo y pensaba, que si alguien yo le puedo explicar esto, lo puedo entender. Entonces, eh, gracias a Conlea que nos proporcionaron un lugar eh, en UNAM, porque me prestaron una aula en una gestión en mi primer taller en vivo, eh, mejor dicho, eh, presencial. Entonces, soy en mi primer grupo de, de personas, que fue un grupo pequeño de 20, porque yo no quería tener más personas. yo Con unas 20 personas yo me podría sentir cómoda. Y eh, no, es, no, no es como hablar de hice el experimento, no. O sea, simplemente si me aventé, es como constantemente en este proyecto, es aventarse, 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 hacer cosas nuevas obviamente memoria de miedo también y pensaba, chin, es que no quiero obviarlos de información, no quiero saturarlos de tanta eh, información técnica, no quiero que al final no aprendan nada, o sea, como que todo pasó también por tu cabeza, y dice ok todo va a salir bien, es como de pensado creo que en 10 horas nos puede salir bien pero también estar 5 horas sentadas en un ordenador, eh, de verdad, es muy muy cansado, entonces también pareció como que pensaba, ok, les voy a dar recesos o sea, yo me imaginaba, es pues, una clase ideal entonces ahí funcionó todo Hoy es el primer día, yo soy un desastre con el tiempo, eh, según yo iba eh, en los tiempos prácticos, en los tiempos medidos en los que yo iba a llegar a, a Biblioteca Central, porque por ahí está la Facultad de Arquitectura, y como siempre me pasan cosas que a nadie le puede pasar, que solo a mí me perdí en ciudad universitaria, sí. <ríe> sí. y es como de mandarles un mensaje rápido, ok, ok, voy tarde, por favor, me esperan porque ya me perdí, y no tengo ni idea de dónde estoy entonces llamamos. <ríe> Y lo más curioso es que me decían, es que yo también estoy perdido. Es que, oye, ¿cómo llego? Es que no, no, no me preguntaba porque me daba pena. Así de, oye, oigan, así como yo no a regañándolos. Oigan, ¿ustedes son de aquí? No tienen por qué perderse. Y empezar a decir, no, es que yo vengo de Tepic. No, es que yo vengo de Izaba Es que yo vengo de, de otro estado. si es como de... ¡Órale! ¡Wow! wow. No me lo esperaba o sea, todos éramos por años Y decía, no, quedamos vamos a dejar el grupo? No, nos vamos a perder. Aquí estamos todos, ¿no? Y llevamos media hora tarde, eh, que a, eh, al final fue como de, ok, no no importa, para mí no pasa nada, yo la repongo, para mí si ustedes tienen tiempo nos quedamos más tiempo. Entonces es como de, ¿qué vamos a hacer? No es tanto como, no quería que también mi taller fuera de, ok, lo que dice el profesor es lo único que se dice y se acabó. No, 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 me gusta me gusta mucho como ver que mis talleres también sea eh, una enseñanza eh, totalmente horizontal, que tanto, a aprender de mí... ...pero también como yo puedo aprender de ellos... ...entonces ellos lo entendieron al instante... ...sin que yo lo hablara... ...y fue a hacer como una conexión súper rápida... ...entonces con eso también fluye todo muy rápido... ...te tienen confianza... ...al tenerte confianza no les da miedo de que te hablen... ...es que muchos... ...les dan mucho miedo como la imponencia del profesor... ...y no te preguntan y es como que se quedan con las dudas... ...y de ahí vienen... ...más cosas que se desencadenan... ...entonces es todo... ...la verdad un labor... ...dar un taller... Y es pensar como cómo lo podría también desarrollar. Y de ahí viene todo, todo, todo. Nos fue súper bien. Eh, a la fecha de ahí se van los amigos. Nos seguimos escribiendo. Si, me, si tienen dudas, todavía me pueden escribir. Y yo siempre les contesto. Y después eh, llega COVID. Llega COVID en mi, mi primer workshop. Y fue el único presencial. Fue en febrero, el día de mi cumpleaños. Mm -hmm. Y después llega COVID. Porque me regalé el taller para mi cumpleaños. <risa> <risa> Y después llega COVID eh, Son cuestiones que no, no tienes Planeadas que de la nada llegan Y que dices, ching, ahora qué O sea, se te cierra tu mundo Se te cierran las cuerdas Porque yo ya tenía planeado dar un curso Para, para Puebla, tenía tres ya eh, Programados para Guadalajara Otro para Puebla y otro para Querétaro Entonces desde que ching Ahora qué hago, obviamente cancelé todo eh, me encerré como una semana de ching, ¿y ahora qué? Yo creo que la mayoría los pasó eh, en este año, en el anterior, y ese ching, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces me decía eh, no sé, porque la gente siempre me rescata y me escribe, y me dice, oye, Bonnie, ¿por qué no haces esto? Oye, Bonnie, y no sé qué. Entonces es simplemente escucharlos y pensar, ok, ¿por qué no lo hago alguien me sugirió a virtuales? Aunque no los montes en una plataforma, pero sí darlos en, de forma, ajá, en Zoom, de una manera virtual sí, sigue siendo sí virtual pero pues yo también pensaba otra barrera de que chino, otra vez algo nuevo que no tengo idea no tengo idea en qué programa eh, qué tal si se cansan si se aburran a, a las cinco horas así de ya vamos a hacerlo otra vez otra vez como venciendo barreras y miedos digo vamos bueno, a qué es lo peor que pueda pasar que me regañen que, que se nos corte el internet y que, que llueva entonces lo no hice eso. Eh, también volvía ahora en esta, en esta sesión cuando hice la convocatoria, pero esta vez se, se escribieron personas de Argentina, de España, de Honduras, muchos más de Perú y algunos de México. Entonces, eh, no sé, es algo muy, muy padre, es una experiencia muy bonita porque ellos les daban mucha curiosidad, ah, si tú eres buenísimo, ay, qué volver que, que vas a ver el taller, que tenía muchas ganas de conocerte, que ya sabemos que no estamos en México, pero gracias a, a pandemia pudimos lograr a que el taller se volviera virtual y que tú también pudieras, ten, o sea, tener la oportunidad de dar el taller y es como, yo no había visto esa parte. Si no hubiera llegado COVID, yo no los hago virtuales y otras personas ni siquiera lo hubieran podido tomar. Entonces, es como de, mmm, o sea, COVID no fue tan malo como todo yo esperaba. O sea, realmente me abrió más puertas de lo que yo esperaba. Y de ahí desencadenó que yo hiciera taller mes por mes, mes por mes, hasta llegar a convertirlos de forma online, pero porque yo ya no pudo cubrir la demanda. Órale. Entonces, era una cuestión cada vez, cada, cada año, cada vez que estaba creciendo la comunidad, me decían, oye, pero es que yo soy de Argentina, ¿puedo tomarlo? Claro que sí, es que yo soy de... de, de un caso muy curioso que era de Ecuador y, y decían, es que no sé si pueda tomarlo, pero ¿por qué? o sea ¿por qué, ¿por qué no podrían tomarlo? Entonces decía, pero no es que no tiene nada de malo o sea y todos hablamos español, lo único que sí es que no, no tiene mi grupo de personas que hablan en inglés, porque si no se dio como de, ¿a quién le hablo en inglés o en español? ¿y luego quién? Entonces era un desastre, Ajá. y es un desastre tener a 30 personas coordinándolas y estar resolviendo las dudas a cada uno, ahora en diferentes idiomas iba a ser una locura, nunca iba a acabar entonces nada más lo hice en español tener a las personas y en el contacto era bien bonito que me dijeran ok yo estoy esperando este curso por meses qué bueno que lo estás haciendo y, y más chistoso me parece me, me da mucha risa cuando las personas eh, me dicen y, ay no es que de verdad yo esperaba tanto el curso que, que me parece un sueño y es como de en serio estás haciendo eso que me, me parece muy chistoso no es como no, o sea no me estoy burlando sino que me parece tan también curioso que el curso lo estaban esperando tan, por tanto tiempo, y es como, de, ok, es un curso de ilustración, pero y las personas, ah, sí, pero es que no es cualquier ilustración, es que también quiero aprender, y bueno, más cosas salieron dentro de los talleres.
0: Qué interesante, oye, y me, me surge la, la, la duda de cómo es que empezaste tú, o con qué programas empezaste, a hacer ilustración. Tengo entendido que estudiaste arquitectura, entonces uh -huh. eh, no sé si dentro de la carrera eh, hayan visto algunas algunos eh, programas para ilustración o tú te clavaste por tu cuenta y decidiste fusionar estas dos disciplinas.
1: Ok, viene algo, yo creo que viene el parte de Walter, todo el por qué nació esta en Planta y es lo que siempre me preguntan, ¿por qué surgió la idea? Eh, dentro de la carrera sí tengo que decir que la carrera en sí, eh, donde yo estuve, es muy técnica, muy, al final fue muy cuadrada, claro que los primeros semestres sí fueron muy creativos, estar viendo mucha teoría, aprender color, diseño, pero ya al final, en los últimos semestres, la verdad fue un agobio total porque era muy cuadrada, muy técnica, mucho ir a obra, y sobre todo, eh, yo peleo mucho eso de que el sistema educativo te enseña a, primero, ser empleado, y la segunda, que no te enseñan a a extenderte tú solo y lo más importante, que no te dejan aprender eh, por tu cuenta. Porque, como que te hacen, te casas con lo que yo te enseño y eso, o sea, lo que lo te enseño es lo único con lo que te vas a quedar y hasta se acabó. Entonces, eh, desde ahí fue, fue como de, pero ¿por qué tengo que casarme con lo que ellos me dicen? ¿no? Y sí, si, siempre ha sido así, de que eh, tengo que también buscar las herramientas por mi cuenta y desde ahí pensado, ok, si yo. En la universidad yo no aprendí, es más, lo único que se veía eran renders y programas para renderizar en 3D, pero hasta ahí, nunca vimos paquetería Adobe ni nada, cuestión creativa. Entonces, en los últimos semestres que yo estaba trabajando, yo trabajaba en Cuma, en Pachuca, y no hacía nada relacionado al dibujo, nada, nada, absolutamente nada. O sea, yo estaba en un, en un ámbito totalmente de obra, de oficina pero siempre tenía como la inquietud de, eh, yo quiero seguir dibujando porque desde niña he dibujado y es algo que pues así crecí. En la universidad, y antes de la universidad tomé talleres de pintura y desde ahí como que empecé a desarrollar sí, la forma en cómo yo dibujaba. Pero por eso de ahí viene también el por qué estudié arquitectura, porque creía que también era como una manera en que yo podía desarrollar eh, habilidades creativas también pero la verdad es que al final de la carrera no pasó entonces con esa idea y con la necesidad de quiero dibujar quiero dibujar quiero dibujar y saliendo del trabajo porque siempre salía tarde llegaba y me ponía a dibujar en Photoshop porque empecé todo en Photoshop a hacer collages y aprender por mi cuenta porque sí todo lo aprendí de forma autodidacta claro mezclándolo con la arquitectura pero nada que ver con los programas de diseño que eran Illustrator en Photoshop entonces Aprendí todo de forma autodidacta, tomando cursos en inglés, cursos en portugués que no tenía ni de qué hablaban. Pero yo los, 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 los tomaba porque de verdad quería aprender. Sobre todo porque yo quería ya, como de, o sea, yo desde ahí ya pensaba, o sea, ¿por qué no hacer algo, algo alternativo? ¿Por qué, ¿Por qué siempre hacer un render? O sea, podemos hacer cosas de alternativa cuando también hay, tan, hay un mundo para explorar. Y hay un mundo también donde podemos seguir, eh, 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 seguir practicando que decía, bueno, al final eh, es algo que, que yo intenté por mi parte, que es, es como una parte muy mía de seguir buscando, creo que también depende mucho de las personalidades. Y siempre he sido así, no, nunca estoy quieta, siempre es como estar buscando más respuestas, siempre estar buscando más aprendizaje, y de ahí es lo que viene todo. Entonces, todo el, el, lo que yo aprendí fue por mi parte, y también tengo que decir que no encontré tanta información como yo hubiese querido. No hubo tanta información para hacer collages, para hacer ilustración, entonces la información como más cercana que encontré para hacer collages fue de, de Brasil, de algunas universidades en Brasil, en México yo no encontré nada. Estamos hablando que hace, hace cinco o seis años yo no encontré como información relativa, entonces fue como de, mmm, a ver, ¿qué sale? Voy a experimentar, yo, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y siempre que salía tarde del trabajo lo hacía, hasta que si no fui a Ciudad de México, yo me involucré más en programas de diseño, pero no, no estaba haciendo nada de ilustración, yo seguía en obra, yo seguía en lo mismo. Y desde ahí es como tener una piedrita en esa patria, es como de, mmm, no estás haciendo lo que tú quieres, no estás, así como alguien recordándote atrás de ti, no estás haciendo lo que tú quieres. Sí. Y decía, y decir, no, ya, cállate, cállate, estoy trabajando de arquitecto, pensaba, estoy o agresado, sea, estoy trabajando, algo que deberían hacer, ¿no? Un arquitecto que egresa pues debería trabajar en arquitectura. No, y es que son paradigmas que tú mismo vas rompiendo cuando tú vas evolucionando y, es, y ahí viene todo, porque, y lo menciono mucho, porque muchas personas me escriben, y me dicen, oye, es que no me considero arquitecto pues porque no estoy trabajando en obra, y la verdad es que es un paradigma nada más, y no porque no construyas, tienes que ser considerado, o también el paradigma de es que no tengo el título y no pude prestar. A la fecha solo me, me pidieron mi título en dos, en dos trabajos y él lo tengo guardado. Prácticamente es para mi mamá y lo no tienes marcado. Entonces, uh -huh. es como de, ok, son paradigmas que tú tienes que ir rompiendo y abrir como el, el panorama de, es que no es así. O sea, la cuestión es que tú lo hagas, la, la cuestión es que tú te decidas. Y de ahí viene todo, de todo, todo es muy consecuente. O sea, yo me tardé cinco años para decidirme qué era lo que yo realmente quería cuando ya lo imaginaba cuando regresaba y por miedo, o sea, no lo hice. Entonces, siempre les digo que el miedo, el miedo sí es muy, muy. Eh, importante también eh, manejarlo y también entender que es todo un proceso y que sí, gracias al miedo se para muchas cosas pero también es como una advertencia para no salir de la zona de confort porque saliendo de la burbuja nadie, a nadie le gusta salir de la burbuja es, es tan incómodo y tan da tanta incertidumbre que no sabes si es tan seguro, pero con todo lo que he vivido pues puedo asegurar que salir de la burbuja ha sido lo mejor para mí entonces, eso es lo que ha llevado conmigo desde entablar la ilustración en mi vida, desde el saber que, desde el momento en que yo la aprendí, desde el saber que también era lo que yo iba a dedicar. Entonces, para mí no ha sido, en lo que les digo, es un, muy mío, muy, muy, es una cuestión muy, muy personal que a mí me ayudó a que el proyecto fuera revolucionario, a que no se quedara nada más como, ah, unas ilustraciones que subir en Instagram. No, gracias.
0: Claro, y aquí aquí me gustaría hacer como un comercial, eh, justo hablas de la, de la educación, eh, pues sí, de estas carencias que tiene la educación en México, eh, ya lo habíamos dialogado en otros episodios con eh, otras invitadas, con otros invitados, y me gustaría recomendarles a nuestras escuchas, a nuestros escuchas, el episodio, bueno, que estén interesadas, en este tema que escuchen el episodio número 4 que dialogué con Eric Reyes Lamoz y justo hablamos sobre la, la la proble las problemáticas de la educación en México. Abordamos muchos de estos temas que justamente tú estás mencionando. Esta, esta, esta cuestión, este paradigma que tenemos de, bueno, es que yo no puedo ser artista si no tengo un título eh, universitario, o yo no puedo ser arquitecto si no tengo un título universitario, o no puedo ser escritor o filósofo o lo que sea si no tengo un título universitario, y creo que es justamente un paradigma que debemos eliminar, porque, bueno, eh, no sé, no no, no creo que eh, René Descartes o, o que Kant hayan esperado su título de, de, de universidad para, para llamarse filósofos, eh, mm. mucho menos Platón y, ni ninguno de los pensadores que, que conocemos. Entonces creo que es, es, es fundamental que, que eliminemos ese paradigma y que si nosotros tenemos el ímpetu de ser algo pues lo vamos a hacer es como él hace un par de días que platicaba justamente contigo que eh, te decía bueno cómo te presento como arquitecta como ilustradora como diseñadora y me decías es que no soy necesariamente diseñadora pero bueno no necesariamente pero de alguna manera también estás haciendo diseño entonces si tú quieres considerarte diseñadora yo creo que podrías sin ningún problema considerarte una, una diseñadora aunque no tengas un título de, 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 uh -huh. de, de universidad que te avale como diseñadora, porque bueno esos títulos como en, en las últimas décadas creo que, ha, creo que han ido perdiendo, perdiendo fuerza. Uh
1: -huh. Claro.
0: Eh, bueno, eh, sí, dime, dime, dime.
1: No, solo quería como enfatizar que es la cuestión de que viene la, mucho la inseguridad y el, el miedo, el miedo a muchísimo egresado de que no es que no tengo el título, no puedo, no puedo trabajar si no tengo el título, cuando el título te lo tardan en dar dos años, y es que de haber amigos no es el título, nada más es cuestión de eh, pues sí, nada más usar tus habilidades y mostrar en que eres bueno y no es todo.
0: Claro. Muy bien, pues yo creo que podríamos ir concluyendo este episodio, me, me da mucho gusto estar dialogando contigo, aprendo un montón de cosas y, y, y me resulta muy interesante tu experiencia y tu proceso y cómo has ido creciendo desde eh, tu individualidad. Eh, otra, otra duda concreta que tengo, fíjate, es cómo, ¿cómo vendes tus 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 talleres? ¿Los vendes en línea? ¿Los vendes por medio de una plataforma o desde tu propia página web? ¿Cómo, cómo es que vendes tus talleres?
1: Ah, ok, bueno, la, yo creo que como ingresados la cuestión es súper importante eh, y que no se ve también. No es como echarle la culpa al sistema <risa> o la escuela, es como echarle la culpa a alguien más, sino también como muy, muy de nuestra esa parte es aprender a vender. Las ventas son muy, muy importantes. Yo lo no viví desde que presentaba mi portafolio en una entrevista, desde que yo me presenté en un bazar para vender mis ilustraciones, y así cómo, y cómo le hago para vender, ¿no? Porque pues eh, también de esa, de esa forma tú también aprendes a venderte eh, desde incluso el hecho que estuve en un bazar así de, a ver, habla bien, eh, habla bien del proyecto, eh, ponle atención a la persona que está como observando todo lo que te está preguntando y todas esas cuestiones, es como okay, observar con mucho detalle a, a esas cuestiones que también, o sea, son formas de vender cosas desde el otro día, y la forma en que yo también vendía los cursos, mi manera es, también tuve que tomar muchos cursos sobre mercadotecnia, marketing, de marketing digital, eh, ventas para redes sociales y sobre todo para Instagram, porque yo me desarrollé mucho en Instagram, no tengo Facebook porque para mí no me funcionó nada. Eh, eh, la ilustración y porque es un campo visual totalmente, funciona más cuando son redes visuales que puede ser Behance o puede ser Instagram, pero y aquí viene otra cuestión más curiosa, porque yo estaba en Facebook, porque yo arranqué con Facebook y no me funcionó para nada, al contrario, pasó algo ahí que, que a la fecha me da mucha me deja pensando mucho, porque yo lancé mi, mi grupo de, más, no, más bien, eh, lancé mi servicio de agua, ilustración arquitectónica, eh, esta en es, es, es mi portafolio pequeño, les dejé cinco imágenes en un grupo de arquitectura que era enorme de 30.000 personas, y es de que, ok, aquí dejo el anuncio, a ver cómo reaccionan, y no te imaginas lo que me contestaron, eh, las primeras personas, así de, ok, gracias, la segunda, eh, ¿y quién hace esto? La tercera, eso lo golpeé, y empezaron, conforme iba pasando, empezaron a ofender, a ofender, a ofender, cosas que yo, a mí me, me dejó pensando mucho, y digo, ok, yo no estoy ofendiendo a nadie, no estoy agrediendo a nadie, no estoy citando nada, ¿por qué la gente me empieza a agredir cuando yo no estoy haciendo, o sea, no, simplemente no entendía qué es lo que estaba pasando alrededor y para mí, no, no me ofendí ni nada, sino es como, o se me hizo tan curioso. A mí me llama mucho me llama muchísimo la atención el comportamiento humano y ver esto es como de ok, a ver, es como un experimento social, así lo veía. Y yo, ¿pero ¿por qué la gente reacciona? Y me puse a analizar mucho, mucho, mucho. Y había un comentario que me, me dejó como pensando mucho, que decía, eh, estas ilustraciones ni siquiera valen la pena porque, por primera, las está haciendo una mujer. Segunda, esto yo lo agoté en dos segundos. Y la tercera, ¿por qué haces esto y por qué te das el valor si eres arquitecta o eres ilustradora? ¿Qué eres? Confrontándome. Y a, a tal grado que llegó que, que a molestarme y sí le contesté. Y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no te estoy ofendiendo. Eh, solo estoy haciendo ilustración y yo soy arquitecta y no tiene nada de malo que yo haga esto. Y la, la tercera... Pues es que es algo es la manera en que yo también puedo encontrar un trabajo, o sea, no porque tenga que estar en obra necesariamente tenga que ser arquitecta. Entonces son cuestiones que, decía, ¿sí? wow, o sea, ¿por qué tener que estar defendiendo lo que yo hago? Y de ahí, básicamente desencadenaron como comentarios de mujeres que decían, ok, yo también puedo hacerlo, ¿por qué empiezan a agredirla? Y también decían otros hombres, que eran varones, decían, el que, come, el que hizo este comentario es porque seguramente está como casado con la construcción y no tiene un mundo más amplio de lo que podría desarrollarse más allá. Y es como de, ok, tienes razón, y, y había un comentario que todavía como más en donde enfatizaba, hija, si tú te vas a España te quedas y te confrontan allá porque estás haciendo, estás haciendo algo alternativo a lo que podría hacer alguien, ¿no? O sea, la arquitectura es un panorama, que no nada más se queda en en obra, en, en oficina, en, en licitaciones. Es un mundo entero donde podemos desarrollarlo y tú estás eh, abriendo un panorama totalmente nuevo en México. Cosas que ya vienen como más más profundas sobre el machismo, sobre el tema de que, pues, no, no se hace... Eh, volvemos a recalcar, no eres arquitecta, sino construyes y de ahí viene todo el artículo que hicimos para que Esa es otra cuestión, pero ya me estoy despasando mucho en la cuestión de las ventas.
0: No, pero justo suena, suena muy institucional todos esos comentarios que te hacían, ¿no? Suena como algo que un profesor muy tradicional te diría al respecto como de, de esta interdisciplina que has ido formando, bueno, que claro. sobre la que has ido trabajando. Eh, creo que eso pasa mucho y, y no solo en redes sociales, eh, sino en, en la propia universidad, ese tipo de represiones... Eh, eh, tradicionalistas podríamos decirlas sistemáticas no sé suceden mucho y pues por, por supuesto todo muy cargado de, de esta misoginia de, de muchos profesores de mucha gente que ni siquiera saben del tema en, en facebook por ejemplo entonces eh, creo que esos comentarios hay que hay que ignorarlos por completo porque eh, uno uno empieza mostrando su trabajo Con ciertas inseguridades Y si lo primero que te dicen es No, no puedes hacer eso Es como, a ver, espérate ¿Por qué no, no? O sea, ¿qué te pasa?
1: Exacto eh, Yo creo que Si yo no me hubiera mantenido Porque sí Hay es que tener mucha Sí, fortaleza Tener, o sea Claro, de que Si tomas las ofensas Y si te afectan Pues creo que te van a perjudicar Si en ese entonces si hubiera empezado Me hubiera perjudicado en planta no existiría Así yo decidí no, o sea, siempre he sido una de no, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no la ilustración no tendría que hacer? Entonces, desde ahí, defender mi punto de vista, defender mi lugar, defender mi pues mi postura de ser mujer. Yo también puedo, soy arquitecta, también puedo hacerlo. Entonces, dejé el grupo, entendí que mi trabajo no iba a desarrollarse ahí porque nada más yo estaba recibiendo agresiones de esa parte. Entonces dije, ok, Facebook no me va a funcionar, quizás sea por las personas la mayoría que son grandes, no sé, un rango de 30 a 40, pues están en Facebook. Y es que sí, no quiero clasificarlo así, tres que a mí me funciona así, porque desde el simple hecho de pensar dónde voy a vender mis servicios, a mí me funciona muchísimo más en Instagram, porque la comunidad es mucho más joven, está más abierta, y hay muchas posibilidades de encontrar tantas personas de diferentes países, que a mí se me abrió y se desarrolló totalmente mi panorama ahí. Entonces, desde ahí, pensar dónde lo voy a vender, definitivamente fue, lo cerré, no tengo, de hecho, no tengo Facebook por eso, creo que ya no concuerdo en esa plataforma, me desarrollé muchísimo mejor en Instagram, y ahí fue donde, pum, desató de todo, al contrario, de donde me primieron, fue totalmente un evento, mmm, totalmente, o sea, sí, muy, muy contrario muy contra lo que yo viví en Facebook, entonces, es como de, wow. compré cursos para, sí, para saber cómo vender en Instagram, para conocer, ahí viene todo el rollo del de algoritmo que, que hay que publicar tres veces a, a la semana, de tener a toda la comunidad junta, de saber en dónde vamos a poder postear, a qué hora, con quién, tener a la comunidad, pero sobre todo, el, el secreto es que yo tengo mi página, es que yo también tengo el, la calidad y el acercamiento con las personas, que no nada más de que sea, ah, una, una, una página, ¿no?, de que hacemos ah, si ilustraciones, ¿no?, o sea, el poder de también generar la comunidad con ellos y que ellos lo conozcan, creo que ese ha sido como el mayor logro que he tenido y por eso ha crecido tanto. De ahí se generan todas las ventas. El simple hecho de que alguien llegue, si no, si no conoce esto, tanto que okay, dice, sí, bueno, esto qué es? ¿no? Se mete a la página, a, al Instagram y ve, ah, ¿qué es? Es una niña, es una morra que hace ilustración y por lo que veo, pues lleva talleres, ¿no? Pero conforme vas adentrando, te vas adentrando y vas conociendo a las personas, y lo sé porque las, las, ellos mismos me lo dicen, es, es muy curioso el comportamiento, les vuelvo a enfatizar el comportamiento humano, porque me dicen, es que yo te conocí por la recomendación de otro amigo, es que yo te conocí porque yo escuché que eres una charla, es que yo te conocí porque supe que ayudaste a esta persona, así. Entonces, cuando eh, existe ese acercamiento tan cálido como tan, sí, cercano como Dios estuviera, les da tanta confianza de que quiero conocerte, quiero tomar el curso y, y todo, así ah, o sea, oh, entonces las ventas se me han facilitado muchísimo, desde hacerlo todo con sí, con mucho amor, con mucha devoción, con, con mi proyecto, con el afán de que pues es mío. Yo quiero que se haga de una manera tan bonita que quiero que crezca tan rápido. Y eso ha sido como todo una, una cadenita que se va desencadenando con todo y todo y todo. Entonces, pues eh, así me fueron buscando para los talleres en, en vivo y después eh, ha sido tanta demanda que yo ya no puedo cubrirlo, pues decidí ya de plano eh, crear una, una, una página y un, una plataforma virtual donde yo grabe todo y ahí es cuando cada quien pueda tomarlo a su ritmo, a su manera, cuando quiera, a las 3 de la mañana, a las 6, a la hora que quiera. Entonces, eso para mí ha sido como el mayor logro hasta ahora. Entonces, con esa parte sí me quedo muy, muy contenta.
0: Está increíble, me parece un gran proyecto y yo estoy eh, muy contento una vez más de platicar contigo. Y bueno, yo creo que podríamos ir concluyendo este episodio. Me gustaría que para concluir, eh, pues no sé, nos dieras algunas recomendaciones a, a mí y pues a todas las personas que están empezando proyectos, que están, que están comenzando con... O que tienen estas mismas dificultades que, que uno tiene al inicio Como de, eh, pues uno empieza no consiguiendo la chamba que justamente está buscando eh, O ya tiene una idea de un proyecto pero no sabe cómo empezarlo No sé, ¿cuál cuál sería tu, tu consejo a esas personas? O, o las palabras que, que te gustaría decirles a estas personas El
1: primero, ya no es hacer a un lado del miedo Sino hacerte amigos del miedo Porque una vez que ya te haces amigos del miedo ya sabes, de que ok, ya puedo ir por aquí, ya me siento más cómodo. El chiste de todo es sentirse cómodo en un área. Y yo creo que la base también de todo es saber qué es lo que quieres, qué es lo que te mueve, eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace que te muevas todas las mañanas, qué es lo que hace que también creo que okay, voy a hacer un curso, porque si no te gusta, lo haces de mala manera. La, lo haces de mala manera, todo sale mal y de ahí todo fluye mal entonces desde ahí partimos, qué es lo que quiero yo qué es lo que quiero generar qué es lo que quiero que la gente aprenda de mí que desde ahí piensas y una vez teniendo todo eso definido ahora sí me voy como a yo no sé, y es como lo que yo vuelvo a pensar y sí, si necesitas mucha energía, pero es aventarse, no sabemos cómo vas a caer, no sabes si vas a tener trabajo en el futuro, no sabes si te va a funcionar, ni siquiera lo piensas, es que pensar en el futuro es agobiarte, entonces ni siquiera pensar en eso, nada más es centrarte, ok, mi objetivo es este, no quitar el lado del reloj y decir, ok, de aquí voy a partir, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a seguir insistente, aunque me digan que no puedo, aunque me digan que soy mujer y no puedo, aunque me digan que soy arquitecta no voy a poder, lo puedo hacer porque yo quiero que se haga. Entonces es ser muy necio, constante, constante, constante. Y que de todo también ha sido mucho trabajo, mucha constancia de quitarle también, eh, quitarte también paradigmas de que no puedo, no vas a poder, es como nada más el resumen de que sí si se puede, eh, yo empecé sin dinero, porque muchas veces es que no tengo dinero. No, yo empecé sin o sea, no hay excusas. La verdad es que podemos encontrar muchas excusas para no hacer las cosas. No, la cuestión nada más es de aventarse a hacerlo. Y más que nada, creo que también la base de todo es ser fiel a los sí mismos, porque yo me he mantenido muy fiel desde ahí. Desde que he tenido mi proyecto, no me he sentido tan auténtica como desde hace muchísimos años. Entonces también es una manera en que yo puedo desarrollarme a nivel profesional y a nivel personal. Entonces todo se conecta. Y si yo estoy bien, claro que mi trabajo va a estar bien y, y, al, y si mi trabajo está bien, es obvio que va a ayudar a las personas. Entonces pensar que todo viene desde ahí. Si tú estás bien contigo, es real. No quiero sonar como un coaching ni como una plática motivacional, pero es que es real. O sea, es mi caso y, y lo pueden ver con, con mi caso. Siempre pensé están planteando, era una locura, porque siempre me lo imaginaba, o sea, es como de locos, ¿quién se iba a imaginar eso? Siempre lo vi así. Pero la verdad es que ahora es una realidad, ya no es una locura, ahora ya es una realidad para mí, es mi fuente de trabajo y es mi ahora es parte de mi vida. Entonces, con eso me quedo y eso con eso también les digo que sigan, sigan, eh, no, 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 o sea, no, no necesariamente tiene que ser la ilustración, pero busquen a lo que a lo que les afine, a lo que les guste, a lo que les apasiona. Encontrando eso, todo se da, todo se desenvuelve y las cosas se van dando. Así es.
0: Perfecto, pues qué bonito constancia es importantísimo y bueno pues yo creo que con eso podemos dar por terminado el episodio, muy lindo, me gustó mucho platicar contigo y para concluir les recuerdo que pueden encontrarme en instagram principalmente como calixto de la borbolla, calixto es con x, luego guión bajo de la borbolla, ahí subo un poco de mi trabajo, eh, hago algunas historias platicando con ustedes y bueno cualquier pregunta, duda o sugerencia para el podcast eh, ahí, ahí pueden mandarme mensaje eh, me gusta, gustaría que, que eh, compartir tus redes sociales eh, mónica
1: eh, me pueden encontrar en instagram como vista en plantas todo junto, vista en Planta mx no, así estoy entonces ahí encontrándome ya encontrando todo lo que tengo <risa> todo
0: todo Excelente, bueno pues damos por concluido el episodio 1 de la segunda temporada, les mando un abrazo y que tengan feliz inicio de año, nos vemos.